Dios les bendiga. Les habla su servidor y amigo Luis Velo, invitándoles a que nos sintonicen en el programa de la Red Arvada. Estaremos hablando de la Palabra de Dios, temas muy importantes para que edifiquemos nuestra vida juntos. Sintonícenos los días jueves a las 8 a.m. y 3.30 p.m. Recuerden, día jueves a las 8 a.m. 3.30 pm Red Arvada Hola, soy Lidia Caterizano y le invito a sintonizar su programa Historias de Vida donde usted escuchará las historias de personas que han sido transformadas al conocer personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas Escúchenos todos los lunes a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde. También por cualquier aplicación de podcast y el sitio web radiolared.net. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, nosotros somos tus amigos Oscar y Azul Pulido del programa el cual te invitamos a escuchar todos los sábados a las 10 y media de la mañana. Aprendemos sobre la Biblia y pasamos un tiempo muy especial y divertido. Dile a tus papás que te pongan el programa todos los sábados a las 10 y media de la mañana y también los domingos a las 5 de la tarde. Aquí en Radio La Red. ¡Te esperamos! Miracle Auto Body Carrocería, hojalatería y pintura Reparamos todo tipo de golpes Hacemos pintura de vehículos Y somos expertos en reparar golpes de granizo Trabajamos con tu aseguranza Llámanos para un estimado gratis Al 720-325-8996 O visítanos en el 3770 Wheeling Street Unidad 1 en Denver 720-325-8996 Miracle Auto Body Desde los estudios de Radio La Red, en Denver, Colorado. Este es su programa, Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver. Bienvenidos a la edición de los viernes de su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Y aquí estamos, como todos los viernes, dando información sobre Radio La Red, sobre Iglesia La Red. Y también tengo un par de temas bastante interesantes. Uno tiene que ver con la proclamación del Día de Acción de Gracias. ¿Por qué en Estados Unidos celebramos ayer el Día de Acción de Gracias? Y en realidad es toda esta semana, pero ayer fue el día específico. ¿Cuándo comenzó esto? Vamos a hablar de eso en un momento más. Y también vamos a hablar más tarde acerca de algo que me preocupa bastante porque tiene que ver con la lógica y no quiero aburrirle a aquellos que no quizás les interesa esa idea pero es una herramienta muy valiosa particularmente para los cristianos cuando ah, queremos hablar, defender mejor nuestra fe así que vamos a hablar acerca de eso que significa y cómo adoptarlo y cómo a, a trabajar con eso. Pero antes que nada, vamos a ir a la información oficial. Estamos en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Y este es su programa Viva Mejor. Y eh, la radio o la estación Radio La Red pertenece técnicamente a la compañía Salem Media de Colorado, pero... Toda la programación pertenece a 
Iglesia de la Red, Red Evangélica de Denver. Estamos a muy pocos días de celebrar nuestro segundo año en el aire después de la antigua Radio Luz. Así que gracias a todos por su apoyo, por sus oraciones. Y si usted quiere escucharnos vía el internet, vaya a radiolared.net, radiolared.net y quizá alguno de ustedes está escuchándonos por medio de esa vía tan poderosa en todo el mundo. Saludos, saludos desde la hermosa ciudad de Denver, Colorado. Estamos en este fin de semana de Thanksgiving o el Día de Acción de Gracias y muchas personas tienen jueves y viernes off como un feriado. Y no hay muchos feriados uh, nacionales aquí en los Estados Unidos. Creo que aplaudo esa decisión, ¿verdad? Porque un feriado siempre suele traer problemas a la economía y en algunos países hay una excesiva cantidad de días feriados. Y creo que son innecesarios, ¿no? Pero ellos los consideran necesarios, pero yo sé desde hace muchos años que cuando un país para porque hay un feriado es un golpe bajo a la economía si es um, algunos, si son algunos días en el año se puede balancear si son muchos eso trae sus problemas así que si usted está en un país de esos que tienen demasiados días feriados lo siento pero bueno hay otros uh, lugares como este donde hay no muchos días feriados está el día del trabajo por supuesto navidad, fin de año está Memorial Day y aún así días como Memorial Day, eh, donde recordamos a los caídos en las guerras, eh, no está todo cerrado, eso es generalmente algunas oficinas públicas, bancos y eso, pero por lo demás, lo mismo que el día del trabajo, por lo demás, eh, muchos trabajan o trabajamos. Pero bueno, ahora estamos en el fin de semana del Día de Acción de Gracias y después le voy a contar un poquito más acerca de eso. Pero vamos a recordarle también que hablando de medios sociales y RadioLaRed.net, estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram y en todas esas plataformas. Y la manera más sencilla de encontrarnos es como Radio La Red Denver. Radio La Red Denver. No se olvide la palabra Denver. Siempre se lo recalco cada viernes simplemente porque hay otras radioemisoras alrededor del mundo que se llaman Radio La Red y no estamos afiliados con ellos ni ellos con nosotros. Nosotros, nuestra característica es la palabra Denver, Radio La Red Denver, 1650 AM. Y en el internet, radiolared.net. Hablando del internet, recuerde que tenemos un app, una aplicación gratuita que usted puede bajar a su teléfono inteligente. Para mí, la mejor manera, y como yo lo hice, fue yendo a radiolared.net y al lado superior derecho, o sea, arriba de la página, usted va a ver un dibujito de un teléfono. Entonces, déle clic allí y... Uh, puede bajar directamente el app o la aplicación a su teléfono cualquier pregunta o cualquier inconveniente que surja a veces tiene que ver con su uh, usuario o con su línea de internet la compañía que usted usa puede estar baja ese día o algo pero si no es así tiene algún otro inconveniente llámenos o escríbanos ¿okay? y entonces uh, generalmente los correos electrónicos aunque esté baja la señal de internet suelen funcionar igual, entonces vaya a la red.net, escríbanos, dice contáctenos y déjenos saber, hasta ahora, en estos dos años, creo que nunca o casi nunca hemos escuchado de un problema con relación al app, así que allí está, y una vez o dos, y bueno, 
se ha escuchado, ¿verdad? Por eso digo, casi nunca, muy poco, en realidad. Muy bien, si usted está en Colorado, puede llamarnos al 720-325-7282. 720-325-7282, para cualquier pregunta o información. También en RadioLaRed.net están los podcasts, y esas son las grabaciones de los programas que se producen directamente desde Iglesia a la Red para Radio la Red, no los programas nacionales. Esos son ministerios que tienen sus propias plataformas. Pero nosotros tenemos un buen número de programas, como este Viva Mejor y muchos otros, que producimos y grabamos nosotros aquí. ¿Cómo encontrar esos podcasts? Otra vez, radiolared.net o bajando la aplicación a su teléfono inteligente. Aquí en Viva Mejor tenemos una variedad de énfasis cada día. Los días lunes usted escucha una lección bíblica que yo doy a Iglesia de la Red. Estamos todavía navegando sobre una serie que le llamamos Más que Vencedores y venimos hablando de temas humanos, ¿verdad? Y situaciones, pecados que tenemos que saber cómo vencer y entonces es una participación de la clase, usted escucha a varias personas leer la Biblia y opinar, me, me escucha a mí enseñando, eso sale para usted los días lunes, bien fresquito, lo hacemos los domingos, el día lunes usted lo puede escuchar. Los días martes usted escucha el sermón que yo he predicado en las congregaciones de Iglesia La Red, de nuestra iglesia, los días miércoles, hay un grupo que conversa, platica acerca de ese sermón y los días jueves tenemos algunos programas especiales y los días viernes, como usted ve, hay información, pero también hay temas que yo escojo. En algunos de esos temas tienen que ver con preguntas que los oyentes como usted envían o preguntan, a veces hasta personalmente. Entonces, los viernes es una buena oportunidad para mí para responder a esas preguntas. En otras ocasiones yo mismo escojo algunos temas para hablar. Entonces, um, ya que estamos mencionando eso, quiero decirle a los minutitos que me quedan, por lo menos comenzar hablando de este asunto del Día de Acción de Gracias que aquí celebramos ayer y algunos inclusive lo celebran el viernes dependiendo de sus horarios. George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos, dijo en una ocasión en, mil, en 1789 él escribió, es deber de todas las naciones reconocer la providencia de Dios Todopoderoso, obedecer su voluntad e implorar humildemente su protección y favor. Fíjese, este presidente dijo eso. Y luego continuó escribiendo, ahora por lo tanto recomiendo y asigno el jueves, el día 26 del próximo noviembre, y recuerde que esto fue en el año 1700, para ser dedicado por el pueblo de Estados Unidos. Que entonces todos podamos unirle a él nuestro sincero, a Dios, nuestro sincero y humilde agradecimiento por su amable cuidado y protección de la gente de este país antes de que se convirtieran en una nación. Por la señal y las múltiples misericordias y las interposiciones favorables de su providencia, está hablando de Dios, en el curso y conclusión de la última guerra, por el gran grado de tranquilidad, unión y abundancia que hemos disfrutado desde entonces, por la manera pacífica y racional en que se nos ha permitido establecer constituciones de gobierno para nuestra ciudad 
y para la felicidad de todos y particularmente la nacional, ahora recientemente instituida por la libertad civil y religiosa con la que ahora somos bendecidos. Y continúa su largo eh, escrito el presidente Washington diciendo y también que podamos entonces unirnos para ofrecer con la mayor humildad nuestras oraciones y súplicas al gran Señor y gobernante de las naciones y suplicarle que perdone nuestras transgresiones nacionales y otras para que nos capacite a todos, ya sea en posiciones públicas o privadas, para realizar nuestros varios y relativos deberes propia y puntualmente. Así que vamos a dejarlo ahí porque tenemos que ir a una pausa y luego voy a continuar y voy a comentar un poquito de esto que dijo el presidente George Washington en 3 de octubre de 1789. Ya regresamos. Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa. Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red. Hola, le saludo a su amigo y servidor Kevin Villa del programa La Red Lakewood. Y le invito a sintonizarnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. La Red Lakewood. No se lo pierda. Solamente aquí en 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez y Alma Garza de su programa Noticias del Mundo Cristiano, un programa que les informa sobre acontecimientos actuales que están sucediendo alrededor del mundo que impactan al cristianismo. Los esperamos todos los viernes a las 8 am y 3.30 pm. Recuerde sintonizarnos solo aquí en su estación Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Ya estoy de regreso. Soy Ángel Super Sound, DJ de música cristiana. ¿DJ de música cristiana? Sí, soy Ángel Super Sound, DJ, y puedes invitarme o contratarme a tu boda al 720-327-5099 y puedo tocar en tus 15 años, evento de la iglesia, conciertos, etc. Ángel Super Sound, DJ. Angel Super Sound. 720-327-5099. 720-327-5099. Angel Super Sound. Queridos hermanos y amigos, les habla Dino de Dinos Locksmith. Muchas gracias por su preferencia y apoyo. Para cualquier trabajo que tenga usted, si le rompieron su ignition, le dañaron su chapa de la puerta, llámenos, nosotros le podemos ayudar. Para llaves de chip, controles originales, será un gusto poder ayudarles. Llámenos, mi teléfono es 303-472-5108. También le podemos ayudar en todo el área metropolitana de Denver. Dios les bendiga, mi teléfono una vez más, 303-472-5108. Hoy como todos los días patrocina nuestro programa Iglesia la Red, Red Evangélica de Denver. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar y estudiar juntos la palabra de Dios. Además nos conectamos entre nosotros durante toda la semana y servimos a nuestra ciudad y al mundo que nos rodea. Si usted aún no pertenece a una iglesia cristiana local, sería un honor conocerle. En Aurora estamos en el 13231 East Mississippi Avenue, en Denver en el 5001 de Umatilla Street junto a la avenida 50 y en Arvada en el 14605 
al oeste de la avenida 64 y en Lakewood, en el 555 de South Deep Street. Visítenos en iglesialareddenver.org o llámenos al 720-325-7282, 720-325-7282. Le esperamos. Bienvenidos nuevamente a su programa Viva Mejor, hoy por supuesto celebrando el Día de Acción de Gracias, yo sé que técnicamente fue ayer jueves, pero aquí se extiende jueves, viernes, es un fin de semana y estaba yo leyéndoles un escrito que está basado en un discurso del presidente George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos, y um, esto fue escrito, el, o dicho, pronunciado el 3 de noviembre, de octubre, perdón, 3 de octubre de 1789, fue donde él asignó el jueves 26 de noviembre, en aquel caso hoy en día es el tercer jueves, cae digamos el tercer jueves de cada mes de noviembre. Pero él dijo uh, también entonces, continuó leyendo, y también que podamos entonces unirnos para ofrecer con mayor humildad nuestras oraciones y súplicas al gran creador y gobernante de las naciones y suplicarle que perdone nuestras transgresiones nacionales y otras para que nos capacite a todos ya sean posiciones públicas o privadas para realizar nuestros varios y relativos deberes propia y puntualmente hacer de nuestro gobierno nacional una bendición para todo el pueblo siendo siempre un gobierno de leyes sabias justas y constitucionales, discreta y fielmente ejecutadas y obedecidas para proteger y guiar a todos los soberanos y naciones, especialmente que han mostrado bondad hacia nosotros, hablando Washington de otras naciones, y bendecirlos con buen gobierno, paz y concordia, promover el conocimiento y la práctica de la verdadera religión y virtud y el aumento de la ciencia entre ellos y nosotros, y en general conceder a todos la humanidad a tal, tal grado de prosperidad temporal como solo Dios conoce mejor. Dado bajo mi mano en la ciudad de Nueva York el 3 de octubre de 1789 después de Cristo, presidente George Washington. Así que yo quiero comentarle eso o quise leer esto de presidente George Washington porque es lamentable que en muchas escuelas y medios públicos hoy en día no se enseña acerca del origen de Thanksgiving. ¿Por qué agradecemos? Eh, muchos han dicho eso es una aberración por los uh, uh, nativos indios que murieron aquí cuando vinieron los colonizadores y eso es una mala información o es una información parcial, no es totalmente así lo que ocurrió. También del otro lado, del lado de los nativos, uh, hubo culpas en algunas cosas lo cierto es que llegaron a acuerdos y lo cierto es que sí es cierto, se celebró a la abundancia de la tierra después de, de muchos, muchos problemas que hubieron y de muertes y de escasez y de inviernos crudos. Pero cuando el presidente George Washington en octubre de 1789 decidió hacer esta declaración, el pueblo americano comprendía en aquel entonces con mucha más claridad que nosotros ¿Qué significaba darle gracias a Dios como pueblo, como nación? ¿Por qué, querido amigo, amigo oyente? Porque las historias verídicas, documentadas, de las cosas que ocurrieron, 
para que este país pudiese ser propiamente un país, fueron cosas que indubitablemente, es decir, sin dudar, se vio la mano de Dios. Se vio la mano de Dios de una manera que, repito, no se puede dudar que fue Él. Entonces, en aquellos años, fíjese, 1700, ¿verdad? en esos años, el pueblo americano, mucho más pequeño que ahora, pero bastante grande de todas maneras, en ese tiempo dio gracias a Dios. Reconocieron que no solamente había abundancia en cuanto a la tierra. La razón principal por la cual aquellos europeos vinieron a este lugar, a Estados Unidos, no tuvo que ver con falta de comida. Ellos tenían más que abundancia si querían en Europa. Y aunque Europa estaba pasando por problemas y guerras, no fue la razón principal. ¿Sabía usted cuál fue la razón principal, amigo amigo oyente, por la cual esos europeos vinieron a esta tierra? La razón principal tuvo que ver con la libertad de poder adorar a Dios, la libertad religiosa. Allá ellos tenían un problema con la monarquía y había una imposición relacionada con el tema religioso y ellos llegaron a un acuerdo, muchos de ellos, y finalmente embarcaron. Fue un viaje donde muchos murieron, otros se enfermaron y murieron aún en la travesía. Cuando llegaron otros murieron acá. Fue muy cruel, muy, muy, muy cruel. Y bueno, cuando llegaron acá, imagínense, llegaron y encontraron que había una extensa población um, nativa y también para los nativos fue sorpresa. La cuestión es que más allá de lo que en ocasiones enseñan los medios públicos o los medios de comunicación y hoy en día hasta en las universidades y las escuelas, es una verdadera desgracia lo que a veces se enseña porque en realidad estos dos grupos de personas, europeos y nativos, terminaron ayudándose mutuamente aprendiendo uno de los otros los nativos les enseñaron a los europeos cómo cosechar, cómo trabajar la tierra cómo hacer las cosas en un lugar tan nuevo y los europeos les enseñaron a los nativos otro tipo de cosas no hay que confundir esto con la colonización de América yo creo que hay personas que confunden eh, lo que se celebra el 12 de octubre el día de la raza o el día del descubrimiento de América eso fue otra cosa eso fue otra cosa, eso fue diferente no hay que confundirlo con lo que pasó el Día de Acción de Gracias o lo que pasó en Thanksgiving el Día de Acción de Gracias se instituyó años después entonces el presidente George Washington él reconoció y no fue el único, pero bueno él era el presidente reconoció junto con muchos otros que Dios había estado eh, con, su, con su divina providencia realmente proveyendo, protegiendo ayudando, guiando y entonces se instituyó un día de acción de gracias. Pero usted sabe lo que ocurre, ¿verdad? La Biblia nos muestra en muchas partes la palabra de Dios, la Biblia, que el diablo, el enemigo, Satanás, toma muchas cosas que son buenas o que Dios guía, inspira eh, al humano y luego uh, tienta al ser humano, Satanás, para darle vuelta a esa situación. Y entonces hoy en día, y ya desde hace muchos años, Mucha gente ignora por qué tenemos un día llamado Día de Acción de Gracias o Thanksgiving. Y lo han transformado, por empezar, no saben la historia. Por continuar, no saben que fue un decreto de George Washington y, y qué hicieron otros presidentes en el futuro para acomodar la fecha. 
y otras declaraciones que generalmente se hacen cada año. Uno de los que nunca creo hicieron ese tipo de cosas fue el presidente Barack Obama y, y son presidentes que ellos como personas um, pues no van mucho con el tema de religión o no con la religión cristiana y aunque a veces dicen que son cristianos pero no apoyan mucho este tipo de cosas que en el país ha sido no solo una tradición sino gran parte de las bases de este país entonces yo no voy a decirles Estados Unidos declarado que es un país cristiano porque aquí no hay una religión oficial pero si sí uno sabe que los orígenes del país tuvieron que ver con muchas personas que amaban a Dios de verdad otros nada más cultural o tradicionalmente como tanto ocurre hoy en día también pero había un respeto un nivel por lo menos de respeto y de temor a Dios y entonces aparece Dios en muchos documentos aparecen citas bíblicas aparecen uh, muchas cosas muchas muchas cosas por ejemplo cuando el Señor Jesús dijo que nosotros los cristianos los creyentes en Cristo Jesús somos como una ciudad sentada sobre una roca que no, una montaña que no se puede esconder no es cierto una ciudad sobre un monte eso fue usado y aparece en algunos documentos originales aplicándolo al país en general. Y eso fue lo que en realidad ocurrió, porque por siglos eh, Estados Unidos tuvo una gran influencia en la evangelización del mundo. Y no estoy diciendo que siempre lo hizo bien, pero lo hizo. Y muchos de nosotros somos uh, oriundos de ciertos lugares del mundo, o de algunos países donde la influencia misionera de los ingleses, de los suecos, de los suizos, de los americanos inclusive, fue muy fuerte. Yo recuerdo cuando era pequeño que había varios misioneros americanos cristianos evangélicos que llegaron al país uh, cuando el país en Argentina era muy joven y ayudaron, ayudaron a la gente, ayudaron a hacer muchas cosas buenas, pero por sobre todas las cosas fueron predicando el evangelio, fueron abriendo iglesias cristianas bíblicas y eso es algo que todavía continúa a otro nivel porque por supuesto a través de los décadas, de los años y años se van formando pastores locales y líderes locales y seminarios locales y todas esas cosas pero la influencia de, los, de las misiones mundiales en Estados Unidos posiblemente Estados Unidos es el país que más misioneros ha enviado a todas partes del mundo. Ahora también, y gracias a Dios, lo hacen México y Bolivia y Perú y Argentina y Canadá y, e inclusive países de Europa y orientales están haciendo lo mismo. Hay gente que en China ha enviado muchos, no el gobierno, claro, sino iglesias en China, verdaderas iglesias, que ha mandado misioneros también a otros países a predicar el Evangelio y el Señor Jesucristo ha hecho la obra, ¿verdad?, salvando gente pero volviendo aquí a los Estados Unidos las cosas han cambiado hoy en día el día de Thanksgiving para muchos es el día del pavo o en algunos lugares se llaman el guajolote o otros, otros nombres ¿verdad? el turkey day ah, no, en realidad no usted dice bueno pero ¿por qué siempre todo el mundo las, las, las tiendas se llenan de estos, de estos este, pavos congelados turkeys congelados porque aparentemente, tradicionalmente se dice que cuando se celebró la primera vez Thanksgiving, no era todavía un evento en el calendario 
oficial, algo del gobierno, sino que se hizo, parece como que eso fue lo que comieron, pero hay dudas de que haya sido exactamente así también. Lo importante no fue eso, lo importante es que quizá porque el pavo, el turkey, es un animal grande y da esa, esa idea de algo súper abundante y luego se agregan tantas otras cosas. Entonces es tradicional, hasta el presidente mismo tiene aquí una especie de pequeña ceremonia donde perdona la vida de un turkey. Bueno, ok, más allá de que sea ridículo o no ridículo, no sé, eso habría que hablarlo otro tema otro día. El asunto es que son tradiciones, pero el punto mío es este. Mucha gente piensa, oh, es un día off o dos que tenemos, un día libre para comernos un buen, una buena comida. Y algunos hacen, la mayoría, ¿verdad? Un pavo, un turkey, con un montón de otras cosas. Otros hacen un, un, un asado con carne y otros hacen carnitas y otros hacen empanadas y otros hacen lo que quieran. Lo, 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 lo ponen un poquito más a, a su cultura porque Thanksgiving es una fiesta americana. Okay, aunque en Canadá y otros países se celebra el Día de Acción de Gracias, no siempre tiene la misma, por supuesto, connotación. Vamos a una pausa y regresamos. Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado, 1650 AM KDJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda su amigo Oscar Pulido, anfitrión del programa La Red Norte y los quiero invitar a que nos escuche todos los martes en punto de las 8 de la mañana y también a las 3 y media de la tarde. La Red Norte es un programa donde compartimos temas bíblicos muy prácticos y que estoy seguro que le ayudarán en su relación con Dios y con los demás. Todos los martes a las 8 de la mañana y 3 y media de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta, en donde te equipamos con las herramientas para que puedas conocer la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la una de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana aquí en tu estación favorita, Radio La Red. Le saluda Esperanza Segura y le invito a sintonizar el programa Leamos la Biblia, de lunes a viernes a las 6.30 de la mañana, donde leemos un pasaje de la Biblia en dos versiones y compartimos un poco de música, en 16.50 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. NRS Diesel se pone a sus órdenes para la venta de partes nuevas y usadas para camiones con motores Gino y Freightliner. Visítenos en nrsdiesel.com, nrsdiesel.com para más información. Hoy, como todos los viernes, el doctor Daniel Catarizano responde preguntas de la audiencia y temas de interés para todos. Con ustedes, el doctor Daniel Catarizano. Bienvenidos a su programa Viva Mejor, estamos en el medio ya en la mitad del programa y hoy hablando un poquito acerca del Día de Acción de Gracias, pero quiero concluir ese tema para entrar en otro, no tiene nada que ver con el Día de Acción de Gracias, pero yo quiero que usted como papá, mamá, 
eh, sepa estas cosas. Nosotros sabemos que nuestra audiencia, más o menos de qué edad, qué edad, eh, la mayoría está representada y son muchos papás y mamás jóvenes que tienen hijos en la escuela o en la universidad. Entonces, usted tiene que saber que no siempre lo que se les enseña a sus hijos hoy día es la verdad. Entonces, pregúntele, hijo e hija, ¿qué, qué, ¿qué te enseñaron sobre el Día de Acción de Gracias? Y no se sorprenda si les dicen nada o si les dicen, bueno, nos dieron la semana off, pero no le llaman ya Thanksgiving, le ponen otros nombres, ¿verdad? Del otoño y este que el otro, fiesta de otoño. Y, uh, y por ahí alguno que otro dice algo que aparece realmente en un libro de historia. Muchos libros de historia fueron reescritos y no es la historia correcta. Entonces, pero afortunadamente hay todavía libros más viejos que usted puede encontrar en, en la biblioteca o en el internet. Y usted mismo puede leer libros que hablan de cómo fue realmente este asunto de Thanksgiving y por qué ocurrió. Así que yo le estaba diciendo, fue una, un día um, que se propuso para dar gracias a Dios. George Washington, el presidente, el 3 de octubre de 1789, nació en New York, de, estableció como presidente, hizo una, algo que el Poder Ejecutivo puede hacer, ¿verdad? Y entonces quedó establecido, después se corrigió la fecha, etcétera. Ahora, yo le comentaba en el segmento anterior, amigo mío oyente, que en nuestros países, en otros países uh, de otros continentes, no, no se celebra el Día de Acción de Gracias. Y en algunos lugares donde se celebra, se ha hecho un poco copiando a los Estados Unidos o pudo aún haber sido más viejo, pero no por las mismas razones de las que celebramos nosotros aquí en Estados Unidos. Nuestras razones son históricas, no son razones netamente espirituales claro que es espiritual porque le damos gracias a quién, a Dios por el país, por la libertad religiosa, por la abundancia por la libertad de prensa ¿verdad? que es decir lo que estamos haciendo ahora por ejemplo en radio por la libertad de poder tener iglesias por la libertad en general pero uh, no en otros países siempre es por esa razón nosotros aquí en Estados Unidos esas son las razones por las cuales le damos gracias a Dios. ¿Es una obligación? No, porque aquí hay libertad religiosa y el cristianismo no es la religión oficial, como a veces el catolicismo lo es o lo ha sido en algunos países. Aquí no hay religión oficial. Aquí usted puede, como yo, escoger qué religión quiere tener o si no quiere tener una religión. Si quiere adorar a Dios o, o, o no quiere hacerlo, o si quiere adorar a Buda o a Mahoma o... Y bueno, es lamentable para nosotros como cristianos que usted haga eso porque sabemos que el Dios de la Biblia es el único Dios verdadero, pero está usted libre. Entonces usted me preguntara a mí, ¿los cristianos pueden defender a una persona de otra religión que es atacada por esa religión porque es de tal religión? Por supuesto que sí, debemos defenderlo. Y usted dirá, bueno, pero ustedes están en contra o, o no, 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 no. Dicen que esa religión es falsa. Sí, es cierto, pero este país tiene libertad. Entonces, si la persona lo quiere hacer eh, y legalmente alguien está, no legalmente, y realmente eso es algo ilegal, pero si alguien ataca a esa persona, en realidad nosotros tendríamos que escribir o hablar en defensa, porque decir, bueno, no, no, no es que nosotros estemos de acuerdo con esa religión. Sabemos que para nosotros 
no, lo mejor es lo que la misma Biblia dice que de, debemos amar al prójimo y entonces cuando usted defiende una, defiende, perdón, una causa legal en otra persona no significa que está de acuerdo con lo que esa persona profesa, en este caso la religión que profesa simplemente está diciendo la misma cosa que me defiende a mí le tiene que defender a él o a ella la misma ley que da libertad de culto, como se le llama, libertad de religión, de expresión religiosa, va para todos, cristianos, no cristianos. Entonces, um, este país no tiene una religión oficial. Los países que tienen una religión oficial tienden a perseguir a otras religiones, a gente que tiene otras religiones. O, si no hay una persecución directa, hay una persecución indirecta, muy sutil, y eso significa considerar a esos ciudadanos como ciudadanos de segunda clase. Eh, yo se lo digo por mi propia experiencia. En mi país de origen, cuando yo era pequeño, yo ya era cristiano, no por familia, sino porque yo hice mi decisión por Cristo. Mi familia también, cada uno independientemente, ¿verdad? Íbamos a una iglesia, teníamos libertad, teníamos, pudimos construir un templo, teníamos libertad, podíamos predicar en la calle, claro, con permisos, como debe ser, pero podíamos uh, hacer cosas, pero teníamos límites. Teníamos límites. ¿Y por qué estaba la religión católica, que era la religión oficial del, del gobierno? Y luego teníamos um, ciertos límites a veces para ciertas cosas. Aún cuando yo me casé, Todavía eso era una religión oficial y estamos hablando del año 1982 y allá por el 83, 4 creo que fue, mi esposa y yo estábamos en una ciudad, en un pueblito y queríamos abrir otra congregación al estilo de lo que hacemos acá en la red y no fue posible por varias razones, pero una de ellas fue que Ah, bueno, en el lugar donde queríamos abrirlo, en otra parte, nos dijeron, pues no, esto, esto aquí no, porque esto le pertenece al Vaticano y la religión oficial y todo eso. Entonces había esas restricciones. Volviendo a cuando yo era un niño, en mi escuela, donde mis hermanas y yo asistíamos a una escuela pública, estudiábamos en una escuela pública, mis papás no tenían dinero para mandarnos a una escuela privada. Y... Cuando estábamos en la escuela pública, siempre había una ceremonia, una misa en la misma escuela. Cada tantos días, especialmente cuando había una, un feriado nacional. El día anterior a ese feriado se hacía en la escuela una celebración. Me imagino que usted ha pasado eso en sus escuelas, en sus países. Había una celebración por el día de la bandera, por el día de la constitución nacional, por el día de lo que fuese... Y entonces venía el sacerdote, tiraba agua bendita, hacía una misa en el patio de la escuela porque éramos muchos. Y claro, mis hermanas y yo, que creo éramos los únicos cristianos evangélicos en toda la escuela en ese momento, o si habría algún otro no sabíamos, nosotros no hacíamos todo el acto que se hacía en la misa pues porque no éramos católicos. Entonces éramos vistos como ciudadanos de segunda categoría, digamos, ¿no? Teníamos libertad, pero al mismo tiempo como diciendo, oh, ustedes. Bueno, tengo que decir, gracias a Dios, después de unos cuantos años, eso, eh, un, uno de los gobiernos de turno, una administración, dijo que tener una religión oficial era inconstitucional. Y fue a voto y entonces quitaron 
la religión católica como religión oficial. Yo ya estaba aquí en los Estados Unidos hace muchos años, pero me enteré y me alegré porque pensé, eso tiene que ser así, tiene que haber libertad. Ahora, que siempre se cumple esa libertad no es cierto, pero por lo menos legalmente está firmado, entonces hay defensa para cualquier persona que es atacada por sus principios o por su fe. Entonces, aquí en Estados Unidos nunca hubo ese problema porque desde los orígenes del país siempre fue libertad en todos aspectos. Pero eh, Thanksgiving celebra eso. Si que no pienses el día del guajolote o del turkey o del pavo, como le llaman en, en su cultura, es, es realmente recordar el sacrificio que hicieron muchos para tener libertad. Sé que no es el día de memorial o memorial de ahí, pero... Eh, también hubo sacrificios que se hicieron en los comienzos de este país y, y no es solamente también para agradecer a Dios porque la tierra es rica y abundante hay muchos países que tienen muy buena eh, riqueza del suelo y tienen muchas plantas ese, ese no es el punto central el punto central es vinieron escapando de la opresión religiosa y no tenían libertad para dar a Dios como le dictaba sus conciencias en el caso también ahí como la Biblia dice entonces tuvieron que escapar vinieron a este lugar, aquí hubo libertad y por supuesto que le iban a hablar del evangelio a los nativos ¿por qué no? claro que sí, y los nativos le habrán hablado a los europeos acerca de lo que ellos creían está bien pero hay gente que piensa, estos colonos, estos que vienen de Europa, forzaron no, en, a través de las gargantas de estos, como quien dice, nativos el cristianismo. No, nadie forza nada. Yo ahora estoy predicándole eh, a usted muchas veces en este programa el Evangelio, o en mi iglesia, o si personalmente a alguien, y no le estoy forzando que sea cristiano. Le estoy invitando a que acepte a Cristo, y le estoy explicando lo que la Biblia dice, pero la decisión es personal. Entonces cuando usted escucha, oh, ellos vinieron y el cristianismo oprimió, no es cierto, que hubo abusos, pues, donde no los hay. No todo lo que brilla es oro, dice el dicho, ¿eh? pero no crea todo lo que escucha. Así que si ha celebrado, va a celebrar hoy, sepa lo que está celebrando. ¿okay? Muy bien, en el último segmento, después de esta pausa, ya regresamos. Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa. 1650 AM Radio La Red para todo Colorado y para todo el mundo a través de radiolared.net. Compartiendo la verdad en amor. Hola amigos, les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora. Y les invito a sintonizarnos todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 3 y 30 de la tarde. Compartimos series y mensajes edificantes de la Palabra de Dios que le ayudarán en su relación con Él y a conocerlo mucho más. Sintonícenos a través de esta su estación 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, estimada comunidad hispana. Les saludan sus amigos Juan Carlos y Pamela. Queremos hablarle del buzón de oración. ¿Tiene usted alguna razón especial por la cual podamos orar? Tal vez un agradecimiento especial a Dios. Tal vez alguna petición especial o quizás usted quiere que oremos por alguien más que usted sabe que necesita de oración. Le rogamos se acerque a una de estas estaciones de gasolina. Una está ubicada en la dirección 1233 South Sheridan Boulevard, Lakewood, Colorado 82. 
y la otra en la dirección 5600 West Alameda Avenue, Lakewood, Colorado, 80226. Cuando entre en la tienda, pida la tarjeta del buzón de oración y llene. Nosotros oraremos durante la semana por su petición. La Biblia dice en Jeremías 29.12, Entonces me invocaréis, y vendréis, y oraréis a mí, y yo os oiré. No lo olviden, usen este buzón de oración. ¿Perdiste tus llaves? ¿Ya no sirve tu llave de control o de chip para tu vehículo? ¿Te quedaste afuera y sin llaves? Llama a Heaven Locksmith, quien está a tu servicio comercial y residencial. También hacemos cambio y reparación del ignition switch de tu vehículo si es necesario. Llámale hoy mismo a Elmer, propietario de Heaven Locksmith, al 720-670-4583, 720-670-4583 o visítanos en heavenlocksmith.com. Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303-810-6761-303-810-6761. Muchas gracias Magali por su auspicio al programa Viva Mejor. Muy bien, en este último segmento y aparte de agradecerle por permanecer en el día de 16.50 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor vamos a, en este último segmento a hablar de la lógica pero no se vaya del diálogo porque usted necesita escuchar esto ¿no? no voy a darle una clase de filosofía o lógica o algo así, simplemente le voy a decir la lógica la lógica, si no ha escuchado nunca qué es eso le explico, la lógica es una herramienta, es una disciplina, una herramienta muy valiosa y es muy valiosa, como dije en la presentación del programa de hoy, para defender como cristianos también nuestra fe. Entonces, uh, usted ha escuchado, escuchado tal vez lo que se llaman debates. Eh, cuando llega la cuestión de las elecciones hay debates entre uh, representantes escogidos por diferentes partidos políticos. No le tenga miedo a la palabra debatir o debate porque la idea es son dos personas razonando ideas y mm, a veces se levanta la temperatura en la conversación verdad y hay peleas o hay insultos y eso no debería existir pero um, un autor llamado el doctor Jason Leslie dice uh, o Leslie dice que a veces se le escucha temas como gente debatiendo temas como el aborto, el control de las armas, eh, los orígenes de la humanidad o de la creación o de la evolución, la religión, la política, y dice él que muchas veces detecta una serie de errores en las dos partes cuando presentan sus argumentos. Entonces hay una palabra técnica que se usa y en la universidad uno aprende esas cosas también o en el seminario también, Ah, los errores de razonamiento son falacias lógicas. ¿Qué significa eso? Bueno, son, son, son fallas en el argumento. Que ahí son cosas que no se están diciendo completamente. Entonces, ah, se, piensa, se piensa mucho acerca de los debates. Si usted escucha y quizás se deja llevar por la pasión 
de los dos, vamos a suponer ahora, ¿verdad? Una, una, una etapa donde acaban de pasar elecciones políticas y ahora comienzan todos los comerciales, las propagandas para el 2024. Entonces, usted va a escuchar a uno decir una cosa, a otro decir a la otra. Entonces, cuando usted escucha argumentos, vamos a decir los que están en pro del aborto, los que están en contra del aborto, lo interesante es escuchar cuáles son sus argumentos. Argumentos no tiene que ver como a veces usamos aquí en nuestro medio, en nuestro contexto, y yo escucho que la gente dice, oh, argumentó la esposa con el esposo. Lo que están queriendo decir es que se pelearon. <risa> un argumento no es una pelea. Un argumentar o argumentar significa voy a razonablemente poner la idea, voy a defender mi idea a través de la razón. Entonces, ¿cómo, cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos escuchar un debate político o cualquier otro debate de cualquier tema y saber cómo estamos de acuerdo, con quién estamos de acuerdo, con uno o con el otro. Bueno, si no tenemos material dentro nuestro para conocer lo que están hablando, no sabemos. Y entonces podemos llegar a votar, los que podemos votar eh, mal, porque nos, nos dejamos llevar solamente por lo que dice el candidato o la candidata. ¿Y qué van a decir los candidatos? ¿Lo que le conviene? ¿Y qué es lo que le conviene? Bueno, también va a decir lo que ellos entienden y creen que es la verdad sobre su política, su, su partido, sobre lo que necesita el país. ¿Y qué va a decir el otro? Y lo mismo o al revés, si no, no habría debate. Entonces, uno tiene que familiarizarse con los errores que cometen la gente que debaten, lo que se llaman las falacias lógicas, para que, dice ese autor, nuestro timbre mental suene cada vez que escuchemos un error en el razonamiento. Yo lo comparo con lo que pasa con la sana doctrina. Yo le digo a nuestra gente en Iglesia de la Red, ¿cómo, cómo detectar la falsa doctrina? Conociendo la sana doctrina. No necesita conocer mucho lo falso, con que conozca bien, bien, bien lo que la Biblia dice y bien interpretado, inmediatamente se da cuenta, digo inmediatamente, el Espíritu Santo, Dios, a través del conocimiento bíblico que él inspiró a la Biblia, nos hace decir, no, lo que está diciendo suena bonito, suena conveniente, la gente aplaude y dice amén, pero no es cierto. Ahora, usted no puede decir eso si no conoce la palabra de Dios. En el caso de, de temas, digamos, como el aborto, el suicidio, la eutanasia, eh, el derecho de la mujer, el machismo, todos esos temas sociales, para que uno pueda decir quién tiene razón o quién no de los que están debatiendo, pues necesitamos evidentemente conocer esos temas. Pero, aun si no conocemos todos los temas, sí podemos conocer algunas fallas que ellos tienen en el momento de defender eh, lo que quieren defender. ¿Okay? Porque no hay nada más vergonzoso que alguien que trata de defender una posición política, religiosa, en la economía o lo que sea, pero lo hace usando un mal razonamiento o lo hace usando la pasión, o grita, o está ahí con tanta pasión que la gente piensa, ve la pasión que tiene por lo que dice, debe tener razón. No, no, podrá tener mucha pasión, sudará, caminará por todas las plataformas, gritará, escribirá libros, estará en todos los canales de televisión, no significa que está teniendo la verdad, o que está diciendo la verdad. Entonces la lógica implica el uso de buenos argumentos. ¿Qué son argumentos? Es una cadena de declaraciones. Técnicamente la llamamos proposiciones. Entonces, en ese caso, una verdad debe afirmarse sobre la base de otra verdad. 
no sobre la base de emociones, no sobre la base de yo siento esto. Eso yo siempre le digo a las parejas cuando hemos tenido consejería, si usted está delante de un juez y le dice yo siento esto, el juez se va a reír de usted, porque ante la ley no le importa lo que usted sienta. ¿A quién le importa lo que usted siente? ¿A un pastor o a un, o a un, a un consejero o a una persona así? Porque trata con sus emociones, su vida espiritual, su vida emocional, a su médico le puede interesar. Pero un juez está tratando una cuestión legal. Entonces un argumento tiene que estar basado sobre proposiciones que están basadas en algo que es verdad. Que entonces una cosa está encadenada o basada a la otra. Bíblicamente es la manera en que argumentamos a nivel de la Biblia. Argumentamos, recuerden, no tiene que ver con discutir, tiene que ver con proponer cosas, ideas. Entonces debemos proporcionar una defensa razonada. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, la Biblia justamente nos dice eso. En Primera Pedro 3, 15 nos dice que debemos estar preparados para eh, poder eh, defender nuestra fe o en otras palabras poder eh, decir lo que creemos pero no decir porque yo siento que es así en 1 Pedro 3.15 dice y tener entendido que la paciencia ah, perdón, estoy en 2 Pedro tengo la Biblia abierta acá en 1 Pedro 3.15 nos dice que tenemos que estar preparados ¿verdad? dice santificada al Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa ven preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, por ejemplo, el domingo pasado estuvimos hablando aquí en Iglesia de la Red sobre la resurrección de los muertos. Entonces, eso no es... El pastor Daniel dice que a él le parece que es resurrección de muertos. ¿Y cómo lo puede verificar? Bueno, él siente que es así. Eso es inválido. La validez está en la Biblia, es la palabra de Dios, Dios no miente y Dios dice que hay resurrección de muertos y aquí están los ejemplos bíblicos y aquí están las promesas bíblicas. Entonces está basado una verdad, la resurrección, sobre la verdad de toda la Biblia. ¿Sí? Entonces, un argumento toma cierta información, y eso se llama premisa, y luego procede a demostrar que otra afirmación también debe ser cierta, y a eso le llamamos la conclusión. Acá el doctor Lazarus nos da un ejemplo. Dice, vamos a suponer que usted, y yo lo voy a adaptar acá, vamos a suponer que usted dice, el doctor Catarizano no está en la oficina hoy, entonces probablemente esté trabajando en su casa. Ahora, ese argumento, en ese argumento, la primera parte es real. El doctor Catarizano no está en la oficina hoy, si alguien le dice eso. ¿Okay? ¿Por qué uno asume, el argumentador, el que argumenta asume que todos estamos de acuerdo con que no está? Vamos a la oficina, llamamos, no hay nadie, no está. La segunda parte de esa frase dice, probablemente esté trabajando en casa. Eso es un argumento razonable, pero puede no ser el caso. ¿Okay? Puede ser un argumento convincente, pero eh, puede no ser el caso. Entonces, en lógica se le llama eso argumento inductivo. ¿Por qué? Porque la conclusión de que el doctor Catarizano no, esté, que está, no está en la oficina es cierta. Pero que esté en la casa, eso es probable, pero no se puede comprobar. ¿Qué tal si fue a tomar uh, un café con alguien? ¿Qué tal si fue al baño? ¿Qué tal si fue a un mercado? Esa es la segunda parte, no está probada. Entonces es algo inductivo. ¿Okay? 
podría estar de vacaciones. ¿ven? Si la conclusión no fuera muy probable, entonces el argumento se vería débil. Y alguien le puede preguntar, ¿cómo puede saber usted dónde está? Lo que sabemos es que no está en la oficina, pero ¿dónde está? No sabemos, a menos que haya dicho, voy a tal lugar. Entonces, hay gente que puede llegar a tomar, a hacer conclusiones acerca de algo sin tener pruebas o sin saber. Hay otro tipo de argumento en lógica que se llama el deductivo, argumento deductivo. Y en ese caso, uno afirma que la conclusión sigue definitivamente a lo que es seguro, ¿no? que es probable. Por ejemplo, algunos dicen, todos los perros son mamíferos, es decir, maman, y todos los mamíferos tienen pelo. Por lo tanto, todos los perros tienen pelo. Ahora, esa conclusión se sigue desde la premisa. Entonces, si la premisa, todos los perros son mamíferos, es verdadera, la conclusión también tiene que ser verdadera. Entonces, lo que está usted o yo diciendo es válido, es verdad. Si la conclusión a la que llegamos no viene de un argumento deductivo, el argumento es inválido que uno no puede comprobar algo. No estoy diciendo en la fe es todo así, porque la fe es la certeza de lo que se espera y es la seguridad o certidumbre de lo que no se ve. Entonces, ¿cómo apoyamos la fe? Nuestra fe está apoyada no en la lógica, aunque la fe es lógica, Dios es lógico, pero nuestra fe está apoyada en Dios. ¿Okay? Entonces, nosotros somos salvos por quién es Cristo y lo que Él hizo en la cruz, no por nuestras obras. ¿Ve? es por él, nuestra fe está por él, él es lógico, él es algo comprobable. Entonces, gracias por esto, vuelvo a escucharlo, si no le quedó porque se le hizo mucho lío en su cabeza, pero no es tan difícil, ¿ok? Nos encontramos el lunes, necesitamos hablar de estos temas y Dios le bendiga durante este fin de semana. Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a vivamejor.net.